0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 21장 33절에서 46절까지의 말씀 우리 다 같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작. 다른 한 비유를 들으라. 한집 주인이 보도원을 만들어 산 울타리로 두르고 거기에 집자란 틀을 만들고 망대를 짓고 농부들에게 세워주고 타국에 갔더니 열매 거둘 때가 가까우매 그 열매를 받으려고 자기 종들을 농부들에게 보내니 농부들의 종들을 잡아 하나는 심히 때리고 하나는 죽이고 하나는 돌로 쳤 건을 다시 다른 종들을 처음보다 많이 보내니 그들에게도 그렇게 하였는지라 후에 자기 아들을 보내매 이르되 그 그들이 내 아들은 존대하리라 하였더니 농부들이 그 아들을 보고 서로 말하되 이런 상속자니 자죽이고 그의 유산을 차지하자고 이에 잡아 포도원 밖에 내쫓아 죽였느니라. 그러면 포도원 주인이 올때그 농부들을 어떻게 하겠느냐? 그들이 말하되 그 악한 자들을 진멸하고 포도오는 제때의 열매를 마칠 만한 다른 농부들에게 새로줄지니다 예수께서 이르시되 너희가 성경의 건축자들의 버린 돌이 모퉁이 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말며맞은 것이 눈에 우리 눈에 기이하도다함을 읽어본 일이 없느냐. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님의 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라의 열매 맺는 백성이 받으리라. 이 돌이 위에 떨어지는 자는 깨지겠고 이 돌이 사람 위에 떨어지면 그를 가루로 만들어 흐트리라 하시니 대제사장들과 바리새인들이 예수의 비유를 듣고 자기들을 가리켜 말씀하신 줄을 알고 잡고자 하나 무리를 무서워하니 이는 그들이 예수를 선지자로 알미였더라. 아멘 어제 한크리스천 모임에 가가지고 제가 이런 질문을 던졌어요. 혹시 여러분 가운데 지난주 설교 내용이 무엇인지 기억이 나시는 분이 계시나요? 그랬더니 대답이 없더라고요. 여러분들은 어떠세요? 지난 주일 설교 내용이 무엇이었는지 기억나시는 분이 계신가요? 설교 내용은 기억이 안 나더라도 설교 제목은 기억할 수 있나요? 설교 본문은 어떻습니까? 자, 지난주가 기억난다면 2주 전에는 어떤가요? 이게 이제 오늘날 우리 신앙생활에 항상 제자리 걸음을 하는 이유가 있는 거죠. 오늘날 현대차는 세계 5위의 자동차 회사입니다. 제가 어릴 때만 해도 현대는 자동차 회사가 아니었어요. 건설회사였습니다. 그런데 건설회사가 어떻게 이렇게 자동차 산업에서 놀라운 성과를 불과 수십 년 만에 이루어낼 수 있었을까 궁금하잖아요 현대가 자동차 산업에 본격적으로 뛰어든 것은 1966년입니다 당시 한국은 이제 농자천야지 대본야라고 농업중심국가였고 공업인프라가 거의 전무한 상태였습니다 한국에 있는 자동차 회사들은 고장난 차를 수리해주는 좀더큰 정비 회사에 불과했었습니다. 다 이제 수입 차들이었죠. 그런데 현대건설의 정주영 회장이 자체 차량 개발을 적극적으로 추진하고 나선 겁니다. 직원들의 반발이 적지 않았습니다. 그러니까 이게 이렇게 좀 배우고 똑똑하고 뭔가 아는 사람들은 찬성할 수 없는 도저히 함께 갈수 없는 그런 일종의 꿈인 거예요. 그게 어떻게 이루어지냐 우리는 농업국가인데 아무런 노하우가 없는데 어디서부터 시작을 하냐고요 대표적으로 정 회장의 의견에 반대한 사람들 중에는 당시 현대차 사장이었던 그정 회장의 동생까지 있었던 겁니다 모두가 다정 회장님보다도 많이 배운 사람이요 정확히 현실을 파악하고 분석한 뛰어난 인재들이었습니다 그 뛰어난 인재들이 많이 아는 사람이 많이 알면 알수록 아는 게 병이 되나요? 다 반대를 한 거예요. 그때 정 회장님이 하시는 그 유명한 말 있잖아요. 이봐 해봤어? 이 한마디말로 그 사업을 밀어붙여서 포니라고 하는 멋진 사, 차를 탄생시키고 오늘날 세계 5위권 안에 드는 자동차 회사로 발돋움 할수 있는 그 기초를 마련했던 겁니다. 그러나 정회장이 정말 세상을 놀라게 한 것은 자동차 만원 아니죠. 세상을 놀라게 한 사건은 그 후로 있었습니다. 때는 1984년 바다를 메워서 옥토로 만드는 서해안 간척지 개발 사업 당시에 땅이 좁기 때문에 땅을 만들어야 된다. 땅을 만드는 방법은 바다를 메꾸는 방법밖에 없다. 이게 정말 엄청난 그 뭐라 그럴까? 발상의 전환이죠. 이런 생각들을 하는 사람도 그렇고 그것을 이뤄낸 사람은 더 더욱 놀라운데, 근데 하려고 생각은 정말 너무나 고상해서 한번 해보려고 했는데 서해안의 특성상 이제 물살이 너무 거센 거예요. 그러니까 뚜을 세워놓으면 또 망가지고 망가지고서 아무것도 할 수가 없는 겁니다. 그래서 이 물을 막을 이 해류를 막을 길이 없었던 거예요. 현장을 둘러본 정 회장이 폐처리된 유조선을 갖다 붙여서 일단 무, 물기를 틀어막은 후에 우선 툭툭 터 만들고 유조선 나중에 해체하자 이 안을 내게 되는 겁니다. 현장의 전문가들은 다 달라붙어서 뜯어말렸습니다. 그건 애초에 물리적으로 불가능하고요. 계산해보니까 생각해보니까 연구해보니까 전문가의 말입니다 하면서 다 불가능하다고 이야기하고 유조선으로 인한 환경오염도 심할 것이기 때문에 불가합니다. 안 됩니다. 해서는 안 됩니다. 큰일 납니다. 그런데 모두가 안 된다고 할때또 어김없이 이봐 해봤어? 라는 추궁이 쏟아지고 결국 정회장의 생각대로 일이 추진됩니다. 그런데 말만 할때는남의 말만 들었을 때는 전혀 안될것 같았던 그 일이 해 보니까 가능해진 거죠. have we tried it? 해 봤냐고요. 유저선으로 뚜굴 만들고 공사를 한 결과 당시 돈으로 290억의 공사비를 절약하며 여의도의 33배에 해당하는 어마어마한 면적의 서해상 서해안 간척에 성공하게 됩니다. 후에 이 방법은 정주형 공법이라고 알려져 타임제까지도 소개됩니다 무엇이든지 해보기 전에는 말만 해서는 알수 없는 그런 세상이 있는 겁니다 신앙생활도 마찬가지입니다 하나님의 말씀도요 듣기만 해서는 안됩니다 들으면 다 잊어버려요 들으면 읽으면 10% 들으면 20% 보면 30%예요 해보지 않으면 은 그냥 남는 게 없어요 진짜 2주도 안 갑니다 2주 전에 무슨 말씀을 들었는지 기억나세요 3주 전에는 그냥 깡그리 다 잊어버리는 거예요 우리는 그래서 목회자들이요 사실 교회에서 설교하는 게 하나도 어렵지 않은 게 성도들이 다 잊어버렸거든 그러니까 예완만 바꾸면 똑같은 설교를 해도 몰라 몰라 어디서 많이 들은 것 같은데요 기억이 안나 기억이 그러니까 이게 왜 그런 현상이 생기겠어요 Have you tried it? 말씀을 듣고 그냥 해본 적용을 해봤냔 말이죠. 우리는 듣기만 하고 그냥 잊어버려요. 오늘 이 새벽의 말씀도 저문을 통과하면서 다 잊어버릴지 몰라요. 그래서 말씀 묵상은 주야로 묵상한다. 그 사람이 복이 있다고 얘기하잖아요. 아침에 들은 메시지는 점심 도시락 까드실 때에 그때 한번 다시 한번 까서 아침에 내가 무슨 얘기를 들었지? 이걸 한번 그리고 안 되면 은 항상 노트에다가 적는 것도 괜찮아요 딱 하나만 적으면 돼요 많이 적을 필요도 없어요 딱 줄거워가지고 요건 내가 기억하자 딱 하나만 딱 하나만 근데 그런 수고도 안 하잖아요 우리는 그러니까 항상 우리는 아무것도 없는 거예요 그냥 듣기만 하는 거예요 듣기만 야고보서 기자는 이렇게 얘기했어요. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되지 말라. 우리는 늘 듣기만 해서 자신을 속이고 살아요. 그러니까 하나도 없어. 하나도. 항상 브랜뉴야. 항상. 듣기만 해서 자신을 속이는 자가 되지 말라. 근데 맨날 자기를 속이면서 살아간다고요. 하나님의 말씀은 아무리 오래 많이 듣는다고 해서 그만큼 우리 인생의 일도 달라지지 않아요. 변화 없습니다. 그러나 한 마디 말이라도 자기 삶에 밑줄 긋고 딱 붙. 들고 적용하려고 애쓰게 되면 반드시 그 인생은 변하게 됩니다. 열매를 맺는다고요. 365회 우리가 새벽기도를 하고 하나님의 말씀을 듣는데 이것을 한 가지만 하루에 한 가지만 아니 반가지만이라도 밑줄 치고 점심 때 점심 식사하실 때한번 듣고 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 사는 것이기에 아침, 점심, 저녁 이렇게만 다시 한번 되새김질 하셔도 그 말씀이 잊혀지지는 않을 것이며 그 말씀에 최소한 여러분의 삶에 진짜 작은 변화라도 티끌 모아 태산이라고 얼마나 우리가 많이 변하겠어요 365일을 그렇게 살아가신다면 말입니다 아무리 바빠도 식사는 하시잖아요 사람은 떡으로 사는 게 아니라 하나님의 말씀으로 사는 것이기에 밥은 안 먹더라도 하나님의 말씀은 한번 생각해 볼 기회가 있다면 그리고 말씀에 따라서 행한다면 얼마나 큰 변화가 생기겠냐고요 여의도 33배의 면적이 해봤냐고요. 그말 아무리 해봐야 소용이 없어요. 안 되는 겁니다. 그러나 해볼 때, 말씀을 실천할 때 놀라운 변화는 있는 겁니다. 하나님 나라는 주여 주여 말만 하는 사람이 아니라 하늘 아버지의 뜻에 따라서 행함으로 열매맺는 백성에 받게 된다. 오늘 본문의 말씀입니다. 우리 다 함께 마태복음 21장 43절 같이 함께 읽겠습니다. 43절 읽어볼까요? 시작! 그러므로 내가 너희에게 이르노니 하나님 나라를 너희는 빼앗기고 그 나라에 열매맺는 백성이 받으리라. 아멘! 하나님 나라는 누가 받아요 열매맺는 백성이 받는다. 말씀했습니다. 예수님께서는 이 성경을 잠깐 리뷰를 해보면, 종료 주일이었죠. 예루살렘 성에 이제 낙이 타고 입성하신 후, 제일 먼저 예루살렘 성전을 방문하셨습니다. 그리고 그 안에서 장사던 사람들을 놋군으로 채찍을 만들어 다 쫓아내시면서 내 집은 만민의 기도하는 집이라 말씀하시고 성전에서 병자를 고치시고 성전에서 말씀을 전하셨습니다. 가르치셨어요. 이에 예수님이 모습을 매우 불편했던 불편하게 생각했던 무리들이 있었죠. 대제사장들과 장로들과 또 바리새인들입니다. 그들이 예수님께 나와 물었습니다. 당신은 도대체 무슨 권위로 놋군으로 채찍을 만들어서 이런 짓을 하십니까? 또 영자를 고치시고 또 무슨 권위로 또 이렇게 말씀을 또 가르치십니까 이렇게 물었던 것이 어제 매일 성경의 교티 내용입니다 그때 예수님께서 주신 답이요 크게 두 가지였어요 비유로 말씀해 주셨던 겁니다 첫째는 어제 말씀의 비유였지요두 아들이 있는 포도원 주인의 비유입니다 아버지는 두 아들에게 포도원에 가서 일하라고 명령했고 첫째 아들은 가겠다고 말은 했지만 말 듣고 예 했지만은 실제적으로 행 하지는 않았고 둘째 아들은 싫습니다 했지만 가서 진짜로 행했고 이 가서 행한 이 아들 그 비유 끝에 질문이 뭐 뭐였어요 누가 아버지 뜻대로 행하였는가 그거였잖아요 둘째라고. 그러니까 예수님께서는 그와 같이 세리와 창녀들 하나님의 말씀에 따라 순종하지는 않았지만 나중에 다시 말씀을 듣고 회개하고 돌이켜서 믿고 구원을 얻은 사람들은 세리와 하나님의 나라에 들어간 사람들은 그 죄인들이었다 말씀하셨고 아 그러나 가겠다고 처음에는 그냥 순종했지만 가만 들어보니까 이게 누구 비유예요? 이 바리새인과 장로들 아 그리고 대세사장들의 비유라는 것을 하고 나중에 이제 분개하는 일이 있었는데 이제 이렇게 얘기하신 거예요. 그이 비유에 더불어서 다시 하나의 비유를 들어서 설명했는데 오늘 본문이잖아요 한집 주인이 포도원을 만들고 농부들에게 새를 주고 떠났는데 열매 거둘기까지 그래서 열매 거둘 때가 가까워서 열매를 받으려고 자기 종들을 새준 농부들에게 보냈더니 아 종들을 다 죽여버리고 뭐 이렇게 쫓아버린 거 아니겠어요? 나중에는 아들까지 보냈는데 아들도 역시 죽였다는 겁니다 그러자 포도원 농부 주인이 포도원 주인이 어떻게 하겠어요? 그 악한 농부들을 다 쫓아내고 여기도 역시나 열매를 받칠 만한 다른 농부들에게 포도를 주게 된다는 이야기입니다. 예수님께서 주신 두 가지 비유가 다른 것 같지만 사실 같은 내용입니다. 하나님 나라는 나더러 주여 주여 하는 자들마다 하나님 나라에 들어갈 것이 아니요 오직 하늘에 계신 아버지 뜻대로 행하는 자라야 들어가리라. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 해서 자기를 속이는 자가 되지 말라 예수님께서는 이렇게 말씀하셨어요 석기관과 바리새인들은 말만 잘한다 말만. 예, 말만 그들이 말하는 바는 행하고 그들의 행위는 본받지 말라 그들은 말만 하고 행하지 아니하며 또 무거운 짐을 묶어서 사람이 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 않는다 이렇게 경고하셨어요. 우리는 말씀을 들어서 자기를 속이는 자가 되서는안 돼요. 예수님께서는 말만 하고 행차는 행함이 행 없는 이런 사람들을 경계하라고 말씀하시면서 너희는 말하는 바를 지키고 행하라고 권하셨습니다. 주여 주여 하는 자마다 하나님 나라에 다 들어가는 것이 아니야. 오직 하나님 아버지 뜻대로 행하는 자에 들어간다고요. 제가 지난 주에 들었던 말씀 혹시 기억하는지 여쭈었습니다. 이 주전의 말씀은 어떤가요? 근데 그 말씀들이 뭐 이렇게 은혜가 말하자면 아, 대단한 뭐 부흥 강사 진짜 재밌거나 뭐 그런 말씀이 아니라서 여러분이 안 들리나요? 근데 그건 또 여쭤볼게요. 그럼 연초에 참 부흥강사님 모셔가지고 우리가 말씀을 렸는데 아니, 요번에도지난월 화수에도 무엇이 생각나시나요? 무엇을 실천하고 계시는가요? 아무리 유명한 부흥강사가 와서 그때 들을 때 뿐이지 또 지나면 다 잊혀져요. 무슨 얘기를 들었는지 기억도 나지가 않아요. 왜 이런 일이 벌어진다고 생각하세요? 그런데 신기하잖아요 언젠가는 또 말씀이 기억날 때가 있어요. 말씀이 기억날 때는 한결같이 그 말씀을 붙들고 내 삶에 적용하려고 누군가의 나눔이 있었을 때 그때 기억이 나요. 그리고 셀모임을 왜 자꾸 가지라고 얘기하냐면 셀모임에서 하나님께서 오늘 주일날 주신 말씀을 가지고 나눌 때그 말씀이 남는 거예요 아 그때 나누려고 하면 뭘 생각을 하게 되거든요 오늘 무슨 말씀을 들었지? 아 나누기 위해서는 진짜 뭐라도 적게 돼 있어요 사람들이 아 오늘 말씀을 나누려면 우리 순서지에 보면 맨 뒤에 보면 은 거기에 적는 공난들이 있잖아요 왜 그걸 활용을 안 하세요? 거기다가 적어가지고 무엇이든지 하나님 이 말씀을 하나님의 말씀으로 제가 받아서 제가 순종하기를 원합니다. 일주일에 이 말씀 붙들고 한번 살아볼게요. 왜 이런 결단이 없냐 말이에요. 셀모임에 가서도 서로 얼굴만 멀뚱멀뚱 보고 끝날 게 아니라 그냥 그 말씀을 붙들고 좀 고민하고 정말 말씀에 내가 비추어서 볼때 내가 그렇게 살았는지 안 살았는지 좀 한번 생각해보고 안 살았으면 회개하고 주님 앞에 그렇잖아요. 회개하고 하나님의 말씀에 따라 살수 있도록 서로를 빚자 사랑과 선행을 말씀을 격려하고 그러면 왜 말씀이 기억이 안 나겠냐고요. 말씀이 기억날 때는 항상 그래요. 그 말씀을 실제적으로 내 삶에 적용했을 때 그때서야 비로소 그 하나님의 말씀이 내 것이 되어지는 겁니다. 오늘 주님은 다르게 In other w o r d 하늘나라의 열매 맺는 백성 말씀을 듣고 순종한 세리와 죄인들은 순종하지 않았냐 그런 사람 나더러 주여 주여 하는 자가 아니라 아버지 뜻대로 행하는 자 열매 맺는 자가 그 나라를 받을 것이라 오늘 주님께서 주신 말씀을 마음에 새겨서 저는 저와 여러분의 삶에 구체적인 변화가 있기를 바라요 하나님 앞에 이렇게 맥없이 왔다가 그냥 그냥 이렇게 아무 의미도 없이 또 듣고 다 잊어버리고 이런 일에 내내 자기 자신을 속이는 일이 반복으로 그래서 그냥 한 걸음도 나가지 못하고 그냥 작년과 오늘이 똑같은 신앙생활이 아니라 매일 모일 때마다 그냥 한 가지만 붙드세요 한 가지만 이 말씀대로 내 삶에 이루어지리이다 그 말씀을 붙들고 바로 막바로 실천하셔서 열매 맺는 백성으로서 하나님의 나라를 inherit 으로 받으시고 늘이 땅에 사는 날 동안에 주의 영광을 위해서 존경하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘 주신 주님의 말씀을 또 생각하면서 정말 내 마음에 밑줄을 칩니다. 열매 맺는 백성이 받으리라. 하나님 오직 아버지 뜻대로 행하는 자라야 하나님 나라를 받는다. 들어가게 된다. 주님은 이곳저곳에서 그렇게 말씀하셨습니다. 서기관, 바리새인들, 장로들, 대세장들 말씀은 엄청 많이 하는데 하나님의 말씀에 따라서 행함은 정말 적었던 사람들 주님은 그런 사람들을 본받지 말라고 얘기합니다 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기만 해서 자신을 속이는 자가 되지 말라 하나님의 말씀입니다 이 말씀을 마음에 새겨 정말 주님 앞에 올 때마다 펜을 들고 뭔가 한 가지라도 적어서 그 말씀을 붙들고 점심때 저녁때 그렇게 살게 해주셔서 저어도 하루에 한 가지씩은 내 삶의 구체적인 변화로 결실하여 하나님의 기쁨이 되고 세상에서 주님께서 맡겨주신 사명 온전히 감당하고 주님 앞에 영광 돌리는 저희 모두가 되도록 오늘도 성령님 충만하게 축복해 주시고 우리의 발걸음 주장에 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다 아멘